0: Twitter, arroba Imagen radio GDL. Imagen, más
1: fuertes que nunca. Son las 8 estamos en Imagen Radio, gracias por acompañarnos, estamos otra vez en lunes, lunes 20 de septiembre, ya en una semana. Pues normal, sin, sin días eh, eh, feriados, aunque estamos justo una semana, el próximo lunes eh, volveremos a los festejos, porque ahora sí se festejará la consumación de la, de la independencia el próximo lunes 27 de septiembre. Seguramente usted recuerda hace 2018, estábamos a mediados de 2018, no, no, mediados finales más bien de 2018, como por estas fechas. Nos enteramos, también fue en, en tiempos de grito, ahorita haciendo memoria, eh, pues estábamos festejando todos el grito de independencia, medio paso de noche, el periódico NTR publicó unas filtraciones y también en su momento unas unos testimonios de vecinos de Tlajumulco que decían que olía muy mal por sus colonias, en sus barrios, eh, que denunciaban que había algunos tráileres estacionados, que no se sabían exactamente para qué eran. Cuando empezó a causarse revuelo, estos tráileres empezaron, pues, prácticamente a rodar, a moverse por toda la zona metropolitana de Guadalajara. Horas después, recuerdo que fue el lunes, martes de, de la semana post-grito de independencia en 2018, pues empezó a ser un escándalo nacional, porque los cuerpos sin identificar, es decir, cuerpos de personas que no se sabe exactamente quiénes son o que no son reconocidos todavía por familiares, empezaban a vagar así, sin ningún destino, por toda la zona metropolitana de Guadalajara. Se negó en un primer momento, lo negó el que era fiscal en ese momento Raúl Sánchez, lo negó el titular de Ciencias Forenses, Cotero, y se volvió un escándalo nacional. Eso supuso, en 2018, el adiós del fiscal de, de Raúl Sánchez. Pero el problema no ha acabado. Durante muchos años eh, eh, ha sido un grave problema y estamos enfrentando un grave problema, una crisis forense, que todavía no ha llegado a que suceda eh, lo mismo que pudimos ver en 2018 y que nos apenó, no solamente por la indignidad para las víctimas y no solamente para la indignidad para el Estado, sino porque fue una noticia mundial. Todo el mundo se hablaba de esto, del tráiler o los tráileres de la muerte que llevan cuerpos sin identificar. Este fin de semana, Cotero Bernal ex titular del Instituto Jalisciense de, de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, fue vinculado a proceso. Tres años después fue vinculado a proceso. Todo esto determinado por el juez decimoquinto de Control y Oralidad en el Estado de Jalisco, Luis Enrique Rastro, que considera elementos suficientes para imputarlo de abuso de autoridad en agravio de la sociedad y de más de 200... Víctimas que son las que están vinculadas a estos tráileres de la muerte. Rodrigo de la Rosa, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué
2: gusto, Enrique. Muy buenas noches a todos. Así es, bien lo comentas. Ayer fue finalmente vinculado a proceso. A ver, recordando precisamente, es el 16 de septiembre sí. cuando se revela finalmente, 16 de septiembre de 2018, se hace tres años. Tres sea, años. Hace exactamente tres años, que un, un tráiler. Que quedó varado, literalmente varado y abandonado en un lote baldío de Tlajumulco de Zúñiga. Tenía. Después estos, se lo llevaron a
1: Tlaquepaque estos cadáveres. Sí, pero. ¿Te acuerdas? Porque Tlaquepaque había dicho que tenía un predio. Estuvo
2: vagando. Lo que, y lo que ahí sucedió, Enrique, es que la entonces alcaldesa María Elena ¿Sí? Limón. Dijo, dijo que no. Se sale inmediatamente y después de basura, clausuró ¿no? el tema. Ahora. El,
1: el, el predio, quiero decir, no el tema. Le, todo es un desorden, ¿eh? porque no hay facturas de cómo se, se, se contrataron estos tráileres, no se sabe nada con relación al tema, es decir, era un asunto como muy arcaico. Y lo que te dice la gente que le tocó vivir estos temas, sobre todo gente que estuvo en el gobierno de Aristóteles Sandoval, te dice, es que cuando nos enteramos del tema, no tenemos ni idea de qué estaban hablando los medios de comunicación. Y cuando le preguntamos a la gente del Ministerio Público, te decían que no tenían ni idea. Es decir, a tal nivel llega la irresponsabilidad, la falta de eficiencia administrativa, el desorden que al gobierno de Aristóteles esto le explotó. Le explotó. Ahora, cotero imputado y tú hiciste una recopilación. Exactamente, de bueno, más, más o este menos de,
2: de lo que ya hablábamos ahorita, escuchar más a fondo y rescatar lo que en su momento dijo exactamente un día después, 16 de septiembre, el entonces secretario general de gobierno, Roberto López Lara. El exdirector del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, Luis Octavio Cotero Bernal, fue vinculado a proceso por el caso de los trailers de la muerte, así lo informó la Fiscalía Estatal Anticorrupción la tarde de ayer. Cotero Bernal tendrá que firmar cada 15 días durante un año y además no puede salir del estado sin autorización judicial. El caso de los trailers de la muerte se dio a conocer el 16 de septiembre de 2018, cuando en un terreno baldío de Clajumulco de Zúñiga, permanecía un carguero con 273 cadáveres sin identificar. Posteriormente, se supo de la existencia de otro contenedor. Un día después, el entonces secretario general de gobierno Roberto López Lara, condenó los hechos. Ese mismo 17 de septiembre fue destituido de Ciencias Forenses Luis Octavio Cotero Bernal. El 19 de septiembre de ese mismo año fue destituido el fiscal Raúl Sánchez. Rodrigo de la Rosa. Imagen Jalisco. Y bueno, es que en un primer momento Enrique parecía que el entonces fiscal de alguna manera iba a librar esta guillotina que llegó con todo por parte del gobierno de esta, del estado. No fue el caso y fue ya bastante entrada la noche que nuevamente el secretario general de gobierno y el, y el entonces gobernador en paz descanse Aristóteles Sandoval anuncian pues sí. la, la salida Logró... de ambos personajes.
1: Logró superar, ¿te acuerdas la desaparición de los tres estudiantes de audiovisuales del CAF? Sí. Él era el fiscal Raúl Sánchez, que fue en abril de dos Los localizan
2: en... Sí, le, le, bueno. explota la bomba en, en, en marzo y para abril es
1: cuando bueno, se... dicen se... que los localizan. Sí, porque después el mismo Cotero, cuando estaba en Ciencias forenses, dijo que no existía la cantidad de cuerpo ni de ADN necesario para poder determinar que eran ellos. Ahí sí. empezó la bronca también entre en su momento Roberto López Lara, que lo ponías en la nota, el ex secretario general de gobierno, y Cotero. Porque Cotero dijo que la versión del gobierno no era real. No, de hecho la contradijo en una entrevista, una entrevista que en le dio occidental. A,
2: a la alante del occidental, gente de occidental en, en efecto que lo ponen recuo perfectamente en primera plana sí, la, la, fin la fin de declaración semana. de sí, sí era, era una portada me parece que de domingo de o de o de lunes y entonces empieza esta disputa interna que derivó en la cinco salida de meses contero. después seis meses después en la
1: Ahora, salida yo creo que el debate que tienen eh, muchos tapatíos muchas tapatías eh, Rodrigo es ¿Esto puede volver a ocurrir o no? O sea, ¿podemos volver a ver esta escena si lo que vemos es que los homicidios... Digo, ha habido descenso en homicidios, pero no al nivel que nos gustaría. Eh, ¿Puede volver a repetirse o no? Y hoy le preguntaste al gobernador sobre este tema en particular.
2: Sí, exactamente. ¿Qué, ¿Qué argumentos se pueden dar para decir tal cual que no se va a volver a repetir una escena francamente tan terrorífica como como esta, y de paso también el, el respaldo, típico respaldo, a la Fiscalía Estatal Anticorrupción en este caso, sin querer dar mayor opinión respecto a los personajes involucrados. El reforzar el
3: compromiso que hemos establecido es un principio que hay pleno respeto del Ejecutivo Estatal al trabajo de la Fiscalía Anticorrupción que ellos están haciendo bien su trabajo. Me da mucho gusto que haya acciones concretas para castigar un hecho indefendible. Eh, por supuesto que reconozco el trabajo en ese sentido del fiscal anticorrupción, pero es un tema en el que no tiene que ver el Ejecutivo Estatal, por lo tanto lo que diría es eh, a la Fiscalía Estatal Anticorrupción lo que hay de nuestra parte respeto eh, y
2: reconocimiento por el trabajo que, que realizan Y eh, por supuesto que he visto... Parte, ¿Descartaría que haya actualmente una crisis forense mayor a la que se
3: vio hace 3, 4 años? Es absolutamente falso, es absolutamente falso. Y pues si fuera así, nos pues, veríamos otra vez desbordadas las cosas. La realidad es que hay un enorme trabajo, hay mucha presión, eh, la infraestructura de la que disponemos tiene que fortalecerse, el diseño institucional de ciencias forenses también tiene que tener algunos ajustes. Eh, cada vez va a ser importante poder destinar más recursos, pero se ha avanzado eh, muchísimo y por supuesto pues que entiendo a quienes quieren generar en ese y en cualquier otro tema, señales de alarma, de preocupación de temor lo que
1: está... A ver, no, no creo que tenga que ver con señales de alarma, o de preocupación es que esto ya ocurrió sí, <risa> no es, sí, sí, no sí. es que no haya ocurrido en el pasado y lo que te dicen eh, no, no, eh, digamos eh Obradoristas infiltrados en la CEMEFO, lo que te dice la gente, los familiares de personas desaparecidas, es que siguen viendo muchos problemas. Exactamente. A ver, yo espero que no llegue ese momento. No Ahora, no. el asunto de fondo, eh, Rodrigo Auditorio, es resolver la cantidad de personas que son asesinadas y exterminadas. Esa es la entrada. Ese el es, tema es el tema de fondo. De fondo o sea, es,
2: digo, es el debate ojalá. que se está haciendo claro. di diferente porque, a Ahora, ver. Ahora, Estrategias fallidas en todos lados, ¿eh? Calderón, Peña sí. Nieto, López Obrador, gobiernos estatales, ¿dónde te, está la estrategia? Pero recuerda que
1: hubo un cambio en la legislación, que eso también provocó esto, que el cambio tenía sentido, que era que antes lo que hacían es que si pasaba un tiempo determinado y nadie reconocía el cuerpo, pues bye bye, adiós Gracias. al cuerpo. Ahora lo que te obligan las leyes de protección de víctimas es que tienes que mantener el cuerpo... Eh, 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 por un plazo determinado y tienes que tener toda la estructura genética para que pueda ser reconocido el cuerpo entonces bueno, eso eso es otra vez Se, los diputados hacen leyes supuestamente muy de avanzada después el gobierno dice que padre aplauden, pero después no le meten lana y también en el CEMEFO como todos están calladitos nadie dice que no les meten lana entonces enfrentamos la crisis ahora, ahorita hay una crisis como la anterior no, es cierto, no ahora, la puede haber por supuesto que la puede A ver, supuesto, lo, lo, lo que, que
2: pasa es que en lo que sucedía, y ya lo mencionabas, Enrique, es que colectivos donde forman parte familiares de ma, familiares de víctimas, ellos, 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 ellos lo que te dicen es que la crisis forense de hoy es comparable o peor a la de hace tres años. Algo que el gobernador niega categóricamente, que por cierto el propio gobernador se comprometió a entregar un un informe de, detallado pues de la de la actualidad vaya del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses es, esto digamos un documento y también un informe donde se invitaría a la prensa y no descartó a personas uh, ligadas a estos colectivos donde les puedan explicar pues la actualidad es de tremendo, las, de los tremendo. cadáveres que no sean bueno, reconocido en la actualidad vere,
1: veremos en qué termina el caso de Cotero y no solamente de, de Cotero sino también de, de otros que están vinculados, por ejemplo Eduardo Mota, que la semana pasada platicamos también era eh, fue director también del Servicio de Médicos Forenses de Jalisco es decir, es que hay dos personas proceso la semana Ahora, pasada. yo lo que le pido al fiscal anticorrupción es que no, está bien que se vinculen está bien que, que, que se abran procesos de estas características, lo que queremos es que también nos expliquen qué pasa, qué pasó o sea, porque eso es algo que las autoridades nunca hacen el fiscal anticorrupción o el fiscal general del estado, no explican qué pasa, o sea quién, quién, quién permitió que pasara lo que pasó, por qué, en qué momento, quiénes tomaron las decisiones para que este tipo de cosas sucedan, es decir me parece que también las fiscalías tienen una responsabilidad de contarnos la película. Porque de esa manera, como ciudadanos, podemos saber si se están haciendo las cosas bien para evitar que pase o no se están haciendo las cosas bien. Y me parece que esos son temas que todavía faltan para que explique la fiscalía. Por cierto, el gobernador también habló del Comité de Participación Social, del sistema anticorrupción. Y no es de malas, Objetivos,
2: ¿eh? No apuntó,
1: es catimo. Y esto dijo sobre un integrante en particular, estaba refiriendo a David Gómez Álvarez del Comité de Participación Social.
3: Pareciera que el CPS ahora en lugar de dedicarse lo que debería estar dedicado, a lo que se dedican en lo que están concentrados, es en ver cómo ganan más. Bonito CPS. O sea, ya este debate, me parece, ya llegó al punto que tendrá que llegar. El Congreso tendrá que valorar la propuesta que construimos y presentamos. Yo espero que se aprueben sus términos y que podamos darle vuelta a la página y que se pongan realmente a trabajar. Lo que yo esperaría... Pues es ver resultados, esperaría del CPS que nos explicaran cómo se justifica el dinero que les pagamos todos, cuáles son sus entregables, cuáles son sus logros.
1: Este último ya me parece más en tema de chisme.
2: To, no, totalmente, no, o sea, a ver, no, no mencionó
1: nombres pero es evidente claro, que se refería claro, a, David a David Gómez Ahora, esto más en ese entorno de chisme, ¿no? No me parece que sea serio porque a ver, si no, alguien... Lo, lo último
2: es entrar, francamente, sí, en un chisme eh, de
1: lavandería Sí, o sea, la como, como también los periodistas que se la pasan metiéndose en los Instagram de los políticos para ver qué les sale que me parece más chisme que otra cosa, ¿no? Para generar morbo más que otra cosa. Ahora, el debate de fondo es hay muchos de ahí que son al mismo tiempo académicos de la Universidad de Guadalajara, un ente público y al mismo tiempo cobra en el comité de participación otro ente público. Exactamente. Y la UDG también es un objeto observable por el propio CPS. un no objeto. En, sujeto en, observable sujeto por el CPS. Observable. Entonces, hay, se tiene, esas cosas se deben de debatir. Más allá del Instagram o del Facebook, eh, eso chisme. Se debe debatir si son compatibles o no. Y, Puede y ser también, que haya gente que diga, ¿sabes qué? No es compatible recibir dos sueldos públicos. No sé. Pero o, lo sí que, es, pero lo que, que se lo debata. Se está planteando
2: ¿no? también, Enrique es en, en estas mismas observaciones que mandó el propio gobernador Enrique Alfaro al Congreso eh, Estatal, es la parte de que tampoco se reciba dinero por parte de la iniciativa no, privada, es decir, solamente
1: que, que puedan recibir del CPS.
2: Pero, pero, sí, exactamente, o sea, no quieren Hay conflicto de intereses Desde el punto de vista del gobierno Del estado,
1: pero, ver, desde la parte pública Y eso, desde la parte ver, privada Pero no es cierto, eso no es cierto bueno, pero, A ver, pero, puede, con la UDG puede, puede Con la UDG, sí, yo sé, yo sé Tú lo sabes es lo que se plantea la iniciativa Claro, pero a ver si, si un académico Está en el CPS y da clases en el TEC de Monterrey Pues qué conflicto de interés hay ahí yo, yo, no, yo no veo Totalmente ningún conflicto de interés. Yo tampoco veo el conflicto de sí, interés ahí. hay uno que es directivo en la UDG, toma decisiones en un órgano, maneja dinero dentro de la UDG y cobra en el CPC, ahí sí hay un conflicto de interés. Pero por lo tanto se tiene que hacer una ley que se ha pillado desde hace muchísimo tiempo, que es una ley de incompatibilidades. Ahora, es que... decir, ¿qué cosas sí son compatibles? Con ejercer esa función. ¿Y qué cosas no son compatibles? Porque meter todo lo público y todo lo privado. Entonces, pues queremos que haya gente que nada más se dedique a eso.
2: Oye, pero entonces el no salario sé. definitivamente bajaría.
1: Bueno, o sea, dicen de, que de no los, va a los miembros del Comité es... de Participación pero Social. No sabemos
2: porque... Actualmente cobran más de setenta mil pesos al mes, bueno, ¿no? 70, es, es información pública. No
1: está mal. No, está mal. Ahora, no. no lo, lo que te digo es. Pero es... lo que
2: se lo que se planteaba originalmente era que no ganaran ni un centavo. Eso ya lo echaron para atrás.
1: Sí. ¿No? Lo que quieren hacer es que el, el Comité Técnico de Valoración Salarial, un órgano que depende de la Secretaría de General de y Gobierno. que literalmente lo revivieron. Tal cual, tal cual. Levántate, Lázaro, <risa> tal cual. Levántate, Lázaro, y bueno a echar una mano. Que que determine el salario. Está bien, es no sí, claro. que se determine el salario. ¿Eh? Lo demás, bueno, yo creo que entra más en el debate sobre los eh, chismes. Oye, y ¿sí si se vieron Villanueva y Alfaro, ¿no? Pues eso dice el gobierno ¿Quién gobernador? dijo Alfaro? ¿Y cómo qué? Es?
2: Sí, le, le, a, a pregunta expresa de una colega reportera, dice que sí, que sí que sí se dio esa reunión recordemos que se vieron para el informe de del alcalde de
1: Zapopan sí, Pablo sí. Lemus, es esto, donde se pidieron el cafecito
2: el, el lunes el lunes anterior hace una semana, se habla del cafecito, el cafecito supuestamente se iba a dar el jueves, jueves 16 de, se día, no? de septiembre no especificó, no sabemos. Bueno, pero no es... que tampoco hubo agenda en general, que no se sabe cuándo se van a volver a reunir digamos de manera formal, bueno. porque la propia Universidad de Guadalajara, no olvidemos había planteado de que la reunión, ya ni siquiera sea en privado,
1: que sea un debate público. Bueno, 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 bueno. Que, a
2: ver, no estaría mal un debate
1: público, porque no? sabemos que esas cosas políticas se resuelven con privacidad, o sea, tampoco seamos <risa> ilusos claro, pues, bueno. a, a nivel, a, con un debate van a debatir de las cosas que queremos escuchar, pero a la ver, política y, necesita y, sus espacios de Por privacidad. supuesto, pero o sea, sería ahí, un ejercicio Ahí se me hace medio demagógico, pero está bien, digo, cada <risa> quien pueda proponer lo que, lo que se le venga en gana. Ocho de la noche con 19 minutos vamos a ir al corte, queda muchísimo, estamos en la cruda post-CELAC, oh, porque ah, sí. todo el todo el fin de semana fue celac. Oye, pero como que se dijeron bien feo, ¿Verdad? Se trataron feo. Sí. Se Trataron feo, muy poco maduros <risa> para hacer el juego. <risa> vamos a ir al corte, son las 8 de la noche con 19 minutos, eso y mucho más esta noche en Imagen.
0: El análisis político a la voz de Enrique Tucent, en imagen Jalisco. Regresamos.
4: Casa Orendain, la tequilera con más experiencia y liderazgo desde hace 95 años. Apuesta a la venta online a través de la app líder del mercado, Rappi, garantizando al consumidor promociones exclusivas de la marca dentro de la plataforma. Haz de toda ocasión un momento de celebración, Casa Orendain.
5: Ante el calentamiento global y el desorden climático La protección del medio ambiente y de la vida en todas sus formas es una prioridad Por ello, el Senado aprobó leyes para preservar un ambiente sano Sin contaminación ni amenazas a los recursos naturales En particular, se protege a las especies de la flora y la fauna en peligro de extinción Y se procura el equilibrio ecológico Senado de la República. Sexagésima quinta legislatura.
6: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha.
5: Están llegando millones
4: de dosis eficaces y seguras aprobadas por organismos en todo el mundo. Muy pronto será tu turno. Visita mi MX
6: Recuerda, la vacunación es universal, gratuita y voluntaria.
4: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia. Gobierno de México.
6: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos A los establecidos en el programa
0: Imagen Sonido Sintonía Poniendo a México En la misma sintonía Queremos conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp. 33 3333694522. 69 45 22, 33 33 69 45 22. Imagen. Más fuerte que nunca. Estás escuchando. Imagen Jalisco. Con Enrique Tucent. Facebook. Imagen Radio Guadalajara. Imagen, más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 22 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos comenzando semana en imagen. Más adelante hablamos sobre todo lo que nos dejó este fin de semana llenísimo de temas, llenísimo de visitas, de diplomacia, eh, ahora ya el pan, Rodrigo acusa a, al gobierno de México, el Cuba Gate, de, de, de estar desviando 255 millones de pesos para médicos cubanos.
2: Y Claudia Chainbaum, la jefa de gobierno, ya se burló de ellos, diciendo
1: que ellos son la derecha, de la derecha, de la derecha, de la derecha. Mejor que les responda con información en vez de eh, burlarse, ¿no? a mí la clasificación que haga la jefa de gobierno me da lo mismo.
2: Porque así como no, que sean que de responda. izquierda, 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 lo que izquierda es, pues tampoco, ¿eh?
1: Sí, pero a ver, mejor que nos diga si los médicos se contrataron eran médicos o no, o por qué se contrataron, o por qué los contratan la Ciudad de México y no el gobierno federal que son mejor, son temas más para resolver que, 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 que si son de derecho muy o muy de derecha nos acompaña Juan Carlos Guerrero Santos él es autor de un libro que se llama Saber dormir, volver a vivir, que está en, en, en Amazon y es un tema fundamental que todos estamos viviendo los problemas para poder dormir estimado Juan Carlos, ¿cómo estás?
7: muy contento de estar contigo aquí Enrique, Rodrigo, buenas noches y con todo tu público que ya se acerca a la hora de dormir ¿Y por qué no comenzar una buena semana, una nueva semana, aprendiendo a hacer una de las cuestiones más importantes en nuestra vida? Independientemente del análisis profundo que hacen ustedes aquí en cabina, yo creo que no lo puedes hacer si no estás sano. Claro. Y uno de los pilares de la salud es la actividad física, la nutrición, y ya se ha definido recientemente, le hemos dado ya el lugar al sueño, al sueño reparador, al descanso reparador, en todo el sentido de la palabra. Ahora... Eh, eh, ¿Cómo le
1: hacemos para dormir bien? Porque pues, suena fácil, ahorita nos dices, no, oye, pues eh, tener una vida física, comer bien, dormir bien, pero es difícil dormir. Fíjate, o es... se nos ha vuelto difícil dormir
7: con tantas cosas, presiones, todo, ¿no? Obedece a la cueva eléctrica, tenemos contenidos, las 24 horas del día tenemos comidita, calientita, comida fría, tenemos todo a la hora que sea. Y la cuestión económica también nos ha empujado a que seamos una sociedad 24 por 7. Pero, ¿cómo, ¿cómo enseñarnos a dormir? Bueno, eso es, eso es, lo primero que debemos hacer es entender cómo duerme el ser humano, que la mayoría, yo digo, somos analfabetas en este sentido. Es decir, no leemos acerca del tema, no nos informamos, y la gran mayoría lo sufrimos tarde o temprano en nuestra vida. Y, malas noticias para los radioescuchas, para ustedes aquí en cabina, todos dormimos de manera diferente. Así como todos nos nutrimos de manera distinta, hay quien, quien un, un bebé recién nacido come de una manera un bebé recién nacido duerme de una manera. Y una persona, voy, no, no voy a recorrer todas las edades porque va evolucionando el ser humano, pero una persona también en el desenlace de su vida come diferente y duerme diferente. Entonces, hay que entender, las mujeres duermen diferente a los hombres, los enfermos duermen distinto, a las personas sanas. Entonces, hay que empezar por entender. Y es lo que más hacemos. Yo les digo, oye, si vas a ir a, a Michoacán, si vas a ir a Europa, si vas a ir a Asia pues te compras un librito y te documentas porque vas a hacer un viaje largo Claro. ¿no? pues échenle cuentas cuánto tiempo quieres durar en la vida y eso lo divides entre tres y es un viaje lar larguito, yo quiero te voy sin, 53 años quiero llegar por lo menos a los 83 y por lo menos voy a dormir 10 años que me restan entonces, ¿qué tal si me informo? porque es un viaje largo y es un viaje que me da la plataforma biológica para ser feliz. Entonces, a ver, hay que no, empezar a hacerlo.
1: No nos digas la clave, porque eso sería spoiler del libro, y el chiste es que la gente lo lea, eh, pero dinos, Juan Carlos, ¿qué, ¿Qué
7: es importante? ¿Cómo aprendemos a dormir? o ¿Cómo? Algo que Aprender, hemos tenido siempre. Informarnos y aceptar que somos animales, Enrique, que somos primates, que no somos ni máquinas de cómputo, no somos dioses, y el ser humano está confundido en la actualidad, y somos seres humanos, que hasta hace poco no teníamos todos, toda esta tecnología, que hasta hace poco to, no teníamos todas estas ideas que nos mantienen ocupados, y hay una higiene del sueño, la higiene del sueño higiene quiere decir prevenir enfermedades uh -huh, uh -huh. y lo mismo también es para tener una mejor vejez o un antienvejecimiento y, y frenar un poco el, el envejecimiento entonces hay que aprender que somos seres sensoriales cuando te duermes no te apagas esa noche y te prendes al día siguiente incluso el día biológico Inicia cuando duermes, no cuando despiertas. Y ahí tenemos un chorro de, 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 de concepciones erróneas dentro de nuestra sociedad actual. Otra, cuando te, cuando te despiertas, como te despiertas te duermes. Es decir, las personas uh -huh. que apagan, que ponen el despertador y le van dando, lo van postergando, en la noche se duermen poco a poco. Son sujetos a, in, a interrupciones. Entonces, hay que despertarse y estimular todas nuestras glándulas, todos nuestros sentidos con luz. Ya sea artificial si te despiertas antes de las 7 y cuarto que estaban haciendo ahorita, o con luz natural, pero despertarse rápido, no no, no hacernos como carros burritos, así que van uff, funcionando poco. Mucho. Y me, te
1: duerme 5 minutos y, ¿no?
7: y pasa por el café a los 20. Entender la relación de la actividad física. Eh, quien no se cansa, no duerme profundamente. Podrá dormitar, podrá hacerle al loco, pero no duerme profundamente. ¿Qué, ¿Qué opinas, eh, eh, Juan Carlos, de, de, de los tratamientos médicos para dormir? Fíjate, yo estoy de acuerdo con ellos mientras sean transitorios. Ok. Enrique, porque hay gente que se instala en pastillas, hay gente que se instala en hierbitas, hay gente que se instala hoy en el CBD, y yo creo que no hay que instalarse en nada, sino instalarse en uno mismo y entender cómo duermo, y sí, si sí es necesario pasar por algún estimulante, alguna pastilla recetada por médicos serios, por somnólogos o por psiquiatras, si tienes un tema de ansiedad, si tienes una pena muy fuerte, se vale, pero no te instales ahí porque lo que vas a hacer es reducir tu hígado, hacerlo papilla, y reducir tu cerebro, que es el único que tienes, entonces, quien se instale en sustancias, se la está jugando, en lugar de aprender a dormir, es mucho más fácil aprender a dormir, que hacerse adicto a de, decías, higiene de sueño
1: ¿Qué es? Llego a la casa, por ejemplo A las nueve, nueve y media de la noche Hay que apagar celulares apagar Hay que apagar la una, tele una
7: hora antes. La tele funciona, la tele dicen los dogmáticos Que hay que apagarla En mí ocurre lo contrario Yo, Mi mente es tan inquieta que cuando prendo la tele me Te focaliza ahí, ¿no? Y me, y me duermo Y mi esposa se, se desespera porque no puedo ver una película completa Pero a mí eso me proporciona Hay que poner el sleep para que la tele deje de emitir eh, estímulos y yo tengo un sueño placentero lo más breve posible. Hay que saber entender nuestro mundo y nuestra situación de cada quien. No, no hay traje universal en el sueño. Yeah, yeah. Y es lo que las que si dormimos ocho horas, no es cierto. Cada quien duerme distinto, hay un coeficiente de sueño para cada quien. Si llego a mi casa, volviendo a tu pregunta, Enrique provoco un, un atardecer artificial, le bajo al volumen de cualquier estímulo sonoro, le bajo al volumen psicológico, dejo de hablar con la gente que me excita, para bien o para mal, bajo luces, provoco un atardecer como si fuera un cavernícola, que antes veíamos... Fogar. Le mandas mensajes a tu cuerpo, digamos. Exactamente. Esto ya Exactamente. se está yendo el día. Entrenas a tus glándulas o las reentrenas. Entender que duermes con tus glándulas, no duermes únicamente con tu cerebro, tu mente y tu físico. Es toda una cascada de hormonas la que te permite dormir o la que no te deja dormir. Ahí está. ¿Alguna pregunta, Rodrigo? para no, na,
2: Nada más, eh, sí, joder, pa parece... Eh, eh, Yo llevo y lo bajo. El he libro, de admitir ¿no? que, que lo a mí sí, sí me cuesta es, quedarme dormido, pero también con un hábito que creo no es el más positivo, que es estar con el teléfono, ah, hasta, el teléfono. hasta agarrar sueño, precisamente. O sea, de plano... Eh, procurar al menos dejarlo en, en vibración. Digo, difícilmente va a pasar algo, ¿no? Ah, <ríe>
7: siempre
1: pasa, pero pues, uh, tú también tienes uh, que dormir. Ahora antes,
7: déjelo, porque es, es luz, luz de, de, del espectro azul. Eso estimula y es parecida a la luz de las dos de la tarde. No queremos luz de las dos de la tarde a las diez de la noche. No, creo que no. Es Juan Carlos. Importante eso, entonces.
1: Guerrero Santos, bueno, podríamos hablar toda la, toda la noche aquí. Eh, saber dormir, volver a vivir eh, eh, bueno, pues hay que buscarlo Amazon está en algún otro lado está en
7: Amazon, en, en, Amazon. En, en Kindle, y está en www.saberdormir.net repito www.saberdormir.net ahí estamos net. a las órdenes cuando duermes bien, la vida es otra Definitivamente. Sí, esa es la, la plataforma vida es otra. de la
1: felicidad y totalmente, y de totalmente,
7: cosas. totalmente gracias, al contrario, muchas gracias a vamos gracias. al corte,
1: nos queda mucha información mucho más análisis y opinión aquí en imagen
0: el análisis político. A la voz de Enrique Toscent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Siente la vida en el entorno natural más espectacular de Zapopan. Alba, tu casa desde 1.930.000 pesos y terrenos en preventa desde 111 metros cuadrados con casa, club y alberca. Disfruta cada momento con todos tus sentidos en albaresidencial.mx. Una creación de tierra y armonía.
0: La botella, el agave, el Ollitas, Lotería. Este 15 de septiembre da El Grito con Ollitas. Además podrás coleccionar los estuches de la Lotería Ollitas que traemos para ti con una promo que no puedes dejar ir. Son cinco y son coleccionables. Recuerda que ahora también estamos en Rappi. ¡Viva México con Lotería Ollitas! Propia oficina. Con Versa encontrarás confort, elegancia, vanguardia. Lograrás optimización en tus espacios, innovación en muebles y sillas para oficina. Versa Concepto, líder en sillas y muebles para oficina. Visítanos www.versa4.com. El Cielo Country Club, el campo de golf más espectacular de Guadalajara por sus increíbles
6: vistas, te invita a conocer su academia especializada para el aprendizaje del golf. Llama al
0: 3684-4436, extensión 102, o en www.elcielogolf.com El análisis, la polémica, lo asombroso imagen más fuerte que nunca Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucen. YouTube Imagen Radio Guadalajara Imagen Más Fuertes que Nunca
1: Seguimos en imagen, 8 de la noche con 33 eh, minutos. La ciudad de Guadalajara, la Asociación Femenina de Tenis y Octagón anuncian hoy los planes para la final WTA 2021 de tenis, que tanto le gusta al señor Rodrigo de la Rosa. Me gusta. Incluyendo la sede oficial del torneo de este año, así como las primeras jugadoras clasificadas. El evento que se celebrará en el estadio de tenis Aklon del 10 al 17 de noviembre, marcará la primera vez que la ciudad de Guadalajara coge la prestigiosa final del año. Guadalajara recibirá la final de la WTA por única ocasión, ya que el evento regresa a su sede en Shenzhen, China, desde 2022 hasta 2000. Treinta, las finales volverán a contar con las mejores tenistas de la temporada en la WTA Tour, con invitaciones exclusivas para los ocho mejores jugadoras individuales y parejas de dobles, incluyendo al actual campeona de la WTA y número uno del mundo. Ashley Barty, la número dos Arnia Zabalenka, y la número 7 Bárbara Kresikova en el torneo de singles, Kresikova también clasificó para el torneo de dobles junto a su compañera Katerina Siniakova, la pareja de dobles formadas por Shuko Aumoya y Ena Shibarara, también tienen su lugar asegurado en la competencia en los próximos días, se confirmará y anunciarán los clasificados para la fase final de este año por lo tanto, la ciudad de Guadalajara sede de un torneo importante, un torneo Oye, es un tenis de, de tenis. primer nivel
3: de, de
2: Tú lo sabes, yo no nivel. sé de tenis
1: pero Va a ser, va a
2: ser muy interesante he, he de decir que, que Mi hermano, que es muy aficionado al tenis a Estaba ver. ya bastante contento apenas Ayer que, que, que se enteró Oye, no, no es común Que tenis de alto nivel esté En México exceptuando lo que sucede en Acapulco, el torneo de la, Totalmente. De, de la ATP. A ver, escuchamos
1: lo que fue un fin de semana de declaraciones. Primero, el presidente López Obrador que hoy le preguntaron qué que, 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 que onda con la CELAC, que si estaba contento, no estaba contento, después de este baño latinoamericano que se dio el presidente de la República este fin de semana. Esto dijo el presidente López Obrador.
5: El sobre la CELAC que es
6: muy positivo. Participaron pues, eh, muchos
5: presidentes Ministros Diplomáticos De América Latina, del Caribe
1: Hubo Un buen Encuentro A pesar de las diferencias Un buen encuentro ¿Pero a qué se sí llegó? A nada ¿Sabes qué fue lo mejor de toda la cumbre? ¿O lo que de alguna manera tiene más camisa? ¿Los dines y diretes? Bueno, ahorita que vamos a escucharlos todos. No, pero el mensaje del presidente de China. Totalmente. Que el mensaje. A ver, yo ahí ya empiezo a entender todo este asunto. A ver, ¿qué dices? Hay un mensaje de una parte de América Latina, entre ellos México, de decirle a Estados Unidos, mmm, no sigues con bloqueos, sigues con todo eso, ahí tenemos Beijing, ahí tenemos Pekín. A ver, que, que sea el orador que mande un mensaje, el presidente de China tampoco hay que ser de la NASA para saber que ahí hay un mensaje geopolítico por supuesto. en un momento en donde Estados Unidos y China están acrecentando sus problemas. Entonces, bueno, yo creo que eso... Pero ahí tiene que ser muy claro el presidente López Obrador, porque eso también supone poner en riesgo muchos intereses de México, económicos, migratorios, de seguridad. Si escoges China por encima de Estados Unidos...
2: Ah, Ahí no, no no sé qué piensas Enrique, pero me da la impresión de que para Estados Unidos o eso es negro o es blanco. Claro, el con tema China de, es negro, de, de, de exactamente de, negro, o es blanco. negro o es blanco y va a ser México, defínete y hoy seguramente vamos a, to a tocar el tema las peticiones, la carta que va que da López digamos? Obrador que, que envía a Joe Biden, ¿cómo, cómo justificas esa carta o esas peticiones al gobierno de Estados Unidos teniendo dos días antes un mensaje de ¿Una especie de mandando, dictador, se podría decir, de China?
1: Eh, es un es dictador. Claro. Es un dictador. Claro, por supuesto. Bueno, pero el si es China. Estados Unidos también es intereses Como decía por ahí, eh, en su, Estados Unidos pero no tiene amigos, de tiene intereses. Una democracia, no, Estados Unidos ¿tú? sí, pero a Estados Unidos no le importa realmente si es una democracia. No, no business, interés, business is business. Business. So business as usual. Ahora, el, el, el problema aquí, lo, y, lo, y lo señalabas de forma eh, eh, adecuada, Rodrigo, es que eh, ¿cuánto tiempo la Casa Blanca le va a dejar a López Obrador hacer este doble juego. Pues es un doble juego.
2: Eh, y, y hasta que todos lo estamos viendo. Hasta el momento no se han pronunciado y parece hasta que el momento, no lo van a hacer. No, hasta el
1: momento no, pero son de esas cosas que puede ser que las vayas guardando y después te las cobras en cosas importantes. Pero digo, se pronunciarían públicamente o,
2: o, o crees que sería más bien ah, empezar a ver, a ver señales ve, ve, de, ve, ve. de ese juego... ¿De qué forma lo cobran los
1: Estados sí, Unidos? Sí, hay que ver si el tema migratorio, seguridad, cooperación económica, tratado de libre comercio, hay muchos. La relación México-Estados ¿eh? México Unidos es la relación más importante del mundo. Pues, Sin, del duda mundo. Entonces, Sin duda alguna. Entonces, en términos de dos países contiguos, por supuesto que Estados Unidos y China son las dos potencias, pero a lo que me refiero es que, a ver, tú también mandas mensajes. El día del grito, ¿dónde pusieron al embajador de Estados Unidos? En la última fila. Aquí en Salazar En la última fila. Y, y el presidente López Obrador, mira, tendrá muchos errores. Pero uno que no tiene es el simbolismo y dónde coloca a la gente. Ah, no, no, no. Desde es muy mensajes. habilidoso. Por eso en su informe puso a Claudia de un lado, puso. Claro. Lo manda, pones al. Es que de verdad, hay, hay que ir viendo. Sí, pones claro. al, al presidente de Cuba a tu lado, es casi saludando a las tropas mexicanas. Estelarísimo. Y pones Estelar. en la última fila al embajador de Estados Unidos. El mensaje es clarísimo. Y yo creo que eso este no tipo fue de una cosas. Coincidencia, no de una ninguna coincidencia. manera. Bueno, y dentro de la misma cumbre, eh, Nicolás Maduro dijo que no iba a venir. Después al final dijo que sí Y así eh, estuvo Nicolás Maduro En particular respondiendo a Algunos señalamientos del gobierno En este caso de Paraguay
0: Y Venezuela está lista para debatir De democracia, de libertades De resistencia De revolución y de lo que haya que debatir De neoliberalismo De cara a los pueblos En transmisión en vivo y directo En privado, como ustedes quieran Con respeto
1: Con respeto bueno, ahí está, transmisión en vivo, Aló presidente, aló presidente, bueno. Oye, pero sí se necesita para ser mí el más brillante... muy,
2: muy cínico para sostener, con todo respeto, que hay democracia en Venezuela. No, por, por favor. Los,
1: en Cuba siguen sosteniendo que hay democracia. Sí. Para mí el más brillante de la cumbre, y no coincido en todos sus posicionamientos, pero para mí el más brillante fue Luis Lacalle, por mucho el presidente de Uruguay. El
2: presidente de Uruguay.
1: Que esto decía, aparte yo creo que de forma muy soselada y clara también, en, a, a decir la verdad no es atacar esto lo decía la el verdad Uruguay. no
2: peca pero incomoda
1: y por eso
6: participar de este foro no significa ser complaciente señor presidente y por supuesto con el respeto debido cuando uno ve que en determinados países no hay una democracia plena cuando no se respeta la separación de poderes cuando desde el poder se usa el aparato represor ...para callar las protestas... ...cuando se encarcelan opositores... ...cuando no se respetan los derechos humanos... ...nosotros, en esta voz... ...tranquila pero firme... ...debemos decir con preocupación... ...que vemos... ...gravemente lo que ocurre en Cuba... ...en
1: Nicaragua... ...y en Venezuela... No lo escucho, ninguna falta de respeto Solamente no, no, fue, fue está describiendo institucional. Lo que sucede Y después le responde el presidente de Cuba Diciéndole cuando quieran Hablamos de democracia Y que en Cuba hay democracia División de poderes no hay no Y aparte le dice El, el señor de Azcanel Le responde y le dice eh, Contra usted hicieron Recolectaron 700 mil firmas Para echar abajo una reforma Y le responde sí Es que en mi país sí se puede hacer eso Claro, es, en, mi es, país, en, efecto, en mi país la oposición sí puede hacer eso, puede, o sea, lo chistoso que es que le en intenta México. hacer un argumento Díaz Canel como le para sale, legitimarlo y le sale todo le al revés. totalmente en contra el argumento. Pero hay y a ver es que yo no, lo que no sé, más allá de China, no, no, no sé qué quiere hacer México con todo esto, pero que, de ¿cómo? verdad el mensaje que mandamos con esto yo no sé. Enrique, no yo no, sé. No, no puedo dejar pasar por alto una
2: frase que, que a mí me parece una cosa maravillosa del, del subsecretario para América Latina de, de la Cancillería. O, ahorita les, les digo el nombre, se, se me va en, en, en este momento. Pero se bota la puntada de decir que en Cuba no hay dictaduras porque ha habido tres presidentes en Cuba, en los últimos años ok, empecemos Fidel Castro ¿Raúl, Castro, Raúl Castro y el brazo derecho de los Castro el señor Díaz Canel qué, dictadura, dictaduras. Pero fíjate, más pero, bien qué democracia ya, la de América ya no hay Latina. Que, por el amor de Dios. Yo siempre he o sea, creído
1: que los datos no hay que discutirlos. O sea, eso es que no hay eh, que, no, es que no, discutir. No, no, por eso no, por lo que me refiero es que no es posible. lo que dice, lo que dice el subsecretario para, para América Latina, pues es simplemente una orden. Pues él no puede hacer una declaración. Y te voy a decir una cosa, no. tampoco es bueno que la diplomacia haga este tipo de valoraciones yo, yo, si yo, yo... siempre he pensado que con la, la diplomacia hay que ser cuidadoso, pero eh, una está... cosa es eso y otra cosa es darles un estatus
2: ok, pero estando de acuerdo con que debes, de, se debe ser cuidadoso puedes decir, bueno, es otro régimen a ver, bueno, te puedes decir muy fácil por la como sucedió de... o como sucedió sí, sí. Con,
1: con, con Angela Merkel, que le preguntaron hace dos semanas sobre el tema de Cuba, que por cierto el domingo hay elecciones en Alemania, le preguntaron sobre, la sele... sobre, sobre Cuba y dijo, no es una democracia pero, oiga, pero o... es una dictadura no es una democracia. Nada más, no Pero, pero no yo escuché algunos
2: manera. argumentos, ya te imaginarás de de, de quienes diciendo que por qué Angela Merkel no es una dictadora si tiene 16 años en la el poder. Ella, Dios mío. Bueno, bueno, es que, o sea, es que también es que, también no, es que dar... no no distinguimos entre las diferencias de un régimen parlamentario y uno
1: presidencial De entrada Ella ha ganado porque gana las elecciones sí, claro. Y que parece que su partido puede perder en esta elección Pero ya lo platicaremos eh, Este fin de semana va a haber elecciones en Alemania y, y ahora sí ya no está Angela Merkel En la boleta Antes de irnos al corte, bueno una buena noticia La vacuna, eh, en, espe en, en específico la Pfizer Aprobada para menores De entre 5 y 16 años o sea que es una buena noticia. A esto no le gusta. Menos para Agatel. López, Gatel. Bueno, para Agatel, sí, Pero no para todo el mundo, eh. es una buena noticia de cinco, a 16 años. Yo que tengo una niña que está llegando a los cinco años, a mí me, personalmente. Te da tranquilidad, por supuesto. Por supuesto, supuesto poderla vacunar. Para Gatel no, ¿eh? Requisitos para viajar a Estados Unidos. Oye, eh, eso está. Esto está tremendo, ¿eh? Importantísimo
2: porque. Entonces, a, ahora sí. Y no no, no déjame me, decirlos no, antes de que. De que es de que, que comentemos. Solo, solo iba a decir que no me gusta decirlo, pero la verdad, el sistema va a vacunar a los antivacunas. Pues sí,
1: al final Qué, sí. qué penoso. Si caray, quiere ir a Los Ángeles, si quiere ir a Los Ángeles. Mira, los viajeros que quieran ir de México a Estados Unidos van a tener que llegar con sus dos dosis. Eh, otro requisito va a ser hacerse una prueba COVID tres días antes del vuelo a Estados que, Unidos. Que eso es lo
2: vigente.
1: El gobierno de Estados Unidos te va a pedir un teléfono y tu correo para contactarte. Con eso la administración va a crear un sistema de rastreo y estos requisitos hasta el momento solo aplican a personas adultas. Ahorita puedes viajar a Estados Unidos con la no, PCR no, pero, sin vacunarte
2: eh, Sí, si entrarían en, en noviembre, me parece. No, no, en, noviembre, estás, en noviembre. En noviembre. En, en noviembre entran. Cancino, ¿estás.? Eh, no, no se sabe todavía. Es que no está aceptado. No se sabe
1: todavía. Veremos, yo creo que no la van a aceptar, pero. Menos ¿Y, como está y, la y AstraZeneca tampoco? Chino, la... Estados Unidos. Yo creo que AstraZeneca sí.
2: Pero bueno. Aunque no vacunan con
1: AstraZeneca. No vacunan, pero es eso. una vacuna británica de Totalmente, un estadounidense. Sí, no, no, Sabemos que al final lo de la vacuna es sobre todo política. Por no supuesto. tanto ciencia. Vamos al corte, 8 a la noche con 46 minutos. Seguimos en imagen. Quédate que hay mucho más. El análisis
0: político. A la voz de Enrique Toussent. En Imagen Jalisco. Regresamos.
4: Siente la vida en el entorno natural más espectacular de Zapopan. Alba, tu casa desde 1.930.000 pesos y terrenos en preventa desde 111 metros cuadrados con casa, club y alberca. Disfruta cada momento con todos tus sentidos en albaresidencial.mx. Una creación de tierra y armonía.
1: Casa Orendain. Estás a un clic de sus mejores productos. Ollitas, Gran Orendain, Orendain Blanco, Extra Reposado, y sus productos Ultra Premium. Gran Orendain 3 y 7 años. A la venta en Rappi. Realiza tu compra directa sin costos adicionales. Haz de toda ocasión, un momento de celebración. Casa Orendain.
0: Es domingo por la noche, y no supiste nada del mundo del deporte? No te preocupes, sintoniza de 8 a 10 de la noche. Imagen Deportiva por Imagen Radio.
5: Ahora...
0: Está usted escuchando Imagen Sintonía Poniendo a México en la misma sintonía Compartimos micrófonos contigo Mándanos una nota de voz de no más de 20 segundos al WhatsApp 33 69 45 22, y escuchamos tu punto de vista durante el programa. Imagen, más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 49 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos totalmente en vivo en Imagen esta noche de lunes. Y yo, Rodrigo, le tengo más miedo al SAT que a. No sé. Que a perder el clásico el domingo. Ah, bueno. es que Ese que, si casi es, lo doy por hecho. Pero es que es o sea, casi la es doy probable, por
2: hecho, ¿no? Pues, pero tú imagínate
1: que abres tu correo y te llega un correo del SAT complicado. No complicado. no empiezas bien el día, ¿Eh? No, no, no. No empiezas bien, bien el no, día. No, 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 de ninguna manera. Te quiero platicar con Gonzalo Ávila, él es director de la empresa AG con contadores públicos y precisamente nos quiere hablar de este tema porque todos hemos recibido en algún momento cartas invitación del SAT que no sabemos bien a bien qué hacer con ellas. ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Cómo
6: Muy bien, va? muchas gracias, buenas noches. A ti, Enrique, Rodrigo, muchas gracias por, por estar aquí.
1: Oye, y esta, a ver, estas eh, cartas de invitación, muchas tienen que ver con algo que nos has platicado, con, con los famosos EFOS.
6: Sí, 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 ya lo hemos venido platicando atrás eh, en algunas pláticas eh, respecto al tema de EFOS. Y el día de hoy, este, pues ahora vamos a platicar un poquito respecto a las cartas de invitación que está emitiendo el SAT, ¿no? Ya tiene, y ya tiene algunos años haciéndolo. Y, y bueno, primeramente las cartas de invitación lo que debemos de saber es que son, son invitaciones voluntarias, ¿no? De cierta manera, porque no hay una infracción eh, de acuerdo al código o a, a, de acuerdo a las leyes para efectos de que si no las atiendes, pues no pasa absolutamente nada. Pero lo que sí debemos de saber es que este puede ser una antesala de algo más complicado, ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, no hay como una infracción al respecto de estas cartas de invitación que no las atiendas, pero sí es importante que las atendamos. Es la primera
1: llamada primera. Exactamente. Digamos, es como primera la primera
6: llamada. llamada, ¿no? Y entonces, ¿para qué queremos <ríe> nuestra tercera llamada, no? Para estos efectos fiscales que de que de cualquier manera pues no nos deja o, o siempre nos deja intranquilos estar recibiendo estas cartas. A, estos ver, a ver es esta
1: carta que te dice el SAT. Detectamos tal cosa y nos debes tanta lana.
6: Sí, y de hecho de hecho lo que, lo que mandaban en sus cartas de invitación en temas de EFOS era de que, oye, detectamos que en tu empresa tienes a tal empresa, tal empresa, tal empresa que te facturaron X monto y eh, pues me debes impuestos sobre la renta y el IVA ¿no? de estas facturas porque son uh, facturas apócrifas, ¿no? de cierta manera, de simulación de operaciones. Entonces, pues obviamente, y ¿por qué lo hace la autoridad? Porque realmente sí recauda, o sea, sí funcionan. O sea, hay gente ¿Okay? que
1: sí. O sea, sí. O pesca sea, el anzuelo, digamos.
6: Sí, de cierta manera, porque son personas que muchas veces, pues no se acercan y no se. Pues sí, no se acercan con, con expertos en la materia y que los puedan guiar, ¿no? De, de alguna manera. Y lo primero que haces es, pues bueno, voy con mi cartita, voy al SAT y, oye, pues cuánto te debo y vámonos, ¿no? O sea, realmente sí es editable para el SAT, ¿no? Esa es la realidad.
1: O sea, un porcentaje importante, responde, sí. Sí, 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 exactamente. Eh, y como no quiero tener broncas, pues mejor voy y pago, no sé, a veces hasta mensualidades y todo lo que sea hay que pagar sí, para sí, no sí. tener broncas con el SAP, ¿no? Ahí ahora, se negocia algo. Ahora, échalo, <risa> si te llega una carta de estas antes de caer en el miedo y correr sí, sí. despavorido al banco el, más el cercano el pánico, que o
6: sea. tengas, ¿qué sí, debes sí. hacer? Mira, pues primero lo que tienes que hacer es acercarte con tu contador o con algún asesor que te pueda guiar, porque muchas veces estas cartas están erróneas, eso es lo que debemos de saber. Entonces, y no todo lo que dicen es realidad, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que antes de que este te, te te gane el pánico y vaya y eh, directamente acércate y que más o menos vean cuál es la situación y que te puedan proponer dos, tres opciones para solucionarlo, ¿no?
1: O sea, por ejemplo, si me llega y voy contigo y digo, oye, me llegó esto, tú me dices, bueno, esto sí, sí tiene sentido, esto no tiene sentido, yo te recomendaría hacer esto, es decir, si hay salidas.
6: Sí, exactamente, analizar las salidas y de esa manera dar contestación al oficio, a, a la autoridad para decir, oye, estoy de acuerdo con esto, con esto no estoy de acuerdo y ahora sí que pues vamos para adelante, ¿no? Vamos avanzando con el tema. Ahora, Así la preocupación
1: es. que me daría es si el SAT SATB... Que, que no respondes no no el siguiente paso no es decirte pues ya no respondiste ahora es de a fuerzas.
6: Sí, 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 claro. Ese es el
1: segundo el paso que seguiría.
6: Regularmente sí, no todas las veces, ¿eh? Hay que tener claro que no no el 100% de las ocasiones pasa eso, pero sí hemos visto que la gran mayoría sí pasa eso. ¿Por qué? Porque la autoridad ya sabe cuánto es lo que les debes y por ende te empieza a, a o, o de cierta manera te emite actos de fiscalización que son auditorías y esos ya son actos de molestia y ahí sí ya te van a cobrar.
2: ¿Cuál es Gonzalo, cuál es la, la vía legal para responderle precisamente esto al SAT? Mediante una respuesta al, al mismo correo, te acercas a, la, a las oficinas, se hace una un, una cita, ¿cómo es el proceso formal? Cuando se le por las buenas al SAT. Estoy de acuerdo, sí. no estoy de acuerdo. Estamos, es. estamos por las buenas SAT. No, ¿no? A ver, el SAT hay que decirlo que también lo pide por las buenas, primero. Sí, bueno, sí, 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 sea, por supuesto. sí, 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 sí. Y tampoco te manda, ¿no? Sí.
6: No, no, no. No, sí, la mejor manera es por vía buzón tributario. Ya ven que todos, hoy en día, ya todo es electrónico. Y la manera en la que nosotros hemos contestado la gran mayoría de los oficios es por medio del buzón tributario, o sea, se hace una contestación vía electrónica y de esa manera ya vamos avanzando y decirle, oye, estoy de acuerdo con esto, con esto no estoy de acuerdo, y vamos viendo salidas ¿no? al tema, así es
1: Es decir, una respuesta directa y eso se, eh, perdón por las preguntas pero es lo, lo primero sí. que se me viene también a la cabeza que personas. que por ejemplo eh, si tú haces eso ¿El SAP no agarra mazaña contra ti? No. Ah, ¿Que no es así como, no, ah, este cuate no aceptó? Ah. <risas> sí.
6: No, 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 la realidad es de que el fisco, si bien es cierto, quiere recaudar, pero lo que también quiere es que te pongas, pues de cierta manera, eh, pues te pongas a mano con ellos, ¿no? Yeah, de alguna yeah. manera. Entonces, también ellos saben que muchos de los actos que realizan no está bien, ¿no? O sea, también ellos saben, pues, entonces por eso mismo... El poder tener una buena defensa o poder contestar de una manera bien, pues eso nos va a ayudar y no nos va a perjudicar pues, ¿no? Así es. Entonces, Entonces no no es, no. No
1: llamas más la atención. No, no, no. no, 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 no.
6: Hay que quitarnos eso de la mente. Sí, claro.
1: Nos Ávila para quien esté recibiendo alguna carta de invitación por tener EFOS o sí,
6: lo, todo lo, cómo, lo que tenga te que ver. ¿Cómo contacta
1: y cómo contacta a AG Contadores Públicos?
6: Claro que sí, miren, nos pueden visitar en nuestra en nuestra web que es agcontadorespublicos.com, uh -huh. ahí datos de contacto o nos pueden mandar un WhatsApp o una llamada al, al teléfono 33 13 32 treinta y tres trece
1: treinta y dos cincuenta siete siete.
6: Así es, es correcto. Un WhatsApp y ahí pueden y ahí, agendar contigo. Agendamos una asesoría y con mucho gusto los asesoramos. Gracias
1: por venir Gonzalo. Gracias a ustedes, encantador. buenas noches. Gracias Gonzalo. Nos vamos, ya no escuchamos a Ricardo Anaya, que va a estar para el viernes, ¿Eh? Ah sí, no no. Yo no, creo que de sus declaraciones, yo creo que van a estar para las tres de la semana.
2: De, de, eh, ¡Híjole! Bueno, está volviendo a tomar relevancia en la opinión pública. Se fue de porque, puente,
1: déjalo. Se fue de puente. Ah, Porque estuvo dos semanas, Llegó el lunes y grabó su video tempranito. Pésimo ¿no?
2: servicio, Ricardo Anaya eh, Yo, yo quiero más tiempo de pleito con López Obrador porque la verdad me entretuvieron mucho.
1: Te, te me entretuvieron mucho, te, 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 muchísimo. Bueno, Los dos muy divertido. El de bien y el faro acá. No te para divertirnos. Para no extrañar. Nos vamos. Mañana ya va a ser martes y a las 8 estamos aquí en imagen. Que pases buenas noches.